0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Donnerstag, der 12. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um den ehemaligen Arbeitgeber von Edward Snowden und die tokenisierte Zukunft der Finanzwelt. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt's auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung. Eigentlich ist künstliche Intelligenz ja das mit Abstand wichtigste Börsen- und Wirtschaftsthema des Jahres. Wenn es so weitergeht wie in den letzten Wochen, könnten die Abnehm-Spritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly aber ein noch wichtigeres Thema werden. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Potenzial dieser Spritzen Novo Nordisk zur wertvollsten Firma Europas gemacht hat. Und gestern gab es dann die nächste sehr erfreuliche Meldung, Novo Nordisk hat 2019 eine große OSEMPIC-Studie mit Diabetes-Patienten gestartet, um Niereninsuffizienz zu behandeln bzw. ein Nierenversagen zu verhindern. Und genau diese Studie wurde jetzt vorzeitig beendet, weil die ersten Ergebnisse so vielversprechend waren. Das sind erstmal sehr gute Nachrichten für die Menschheit und die Aktie von Novo Nordisk hat auch um rund 5% zugelegt. Es sind aber natürlich schlechte Nachrichten für Firmen, die ihr Geld mit Dialyse, also der Behandlung von Nierenversagen verdienen. Die Aktie von Fresenius Medical Care hat gestern zum Beispiel 18 Prozent verloren und der US-Konkurrent Vita war auch rund 20 Prozent im Minus. Genauso sind auch die Aktien von Intuitive Surgical oder Boston Scientific leicht gefallen, denn deren Chirurgieroboter und Medizingeräte werden auch zur Behandlung von Nierenerkrankungen genutzt. Abgesehen vom Absturz der Fresenius-Aktie war die Stimmung an den deutschen Börsen übrigens ganz okay und der DAX 0,2% im Plus. Könnte auch daran liegen, dass die Inflation in Deutschland im September auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten gefallen ist, nämlich auf nur noch 4,5%. In den USA gab es ansonsten noch die Meldung, dass ExxonMobil den Konkurrenten Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden Dollar übernehmen wird. Das wurde aber auch schon erwartet. Entsprechend gab es bei beiden Aktien keine großen Bewegungen. Mehr Infos zur Übernahme gibt es in unserer Folge vom Montag. Und gestern ist natürlich auch Birkenstock an die Börse gegangen. Jeder, der hier zuhört, kennt hoffentlich Edward Snowden. Viele wissen aber nicht, dass Snowden nie für einen Geheimdienst gearbeitet hat, sondern für eine Firma namens Boos Allen Hamilton. Was dahinter steckt, erzählt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Vielleicht könnt ihr euch noch an diesen chinesischen Spionageballon erinnern, der im Februar über die USA geflogen ist. Und auch wenn das Pentagon mittlerweile bestätigt hat, dass der Ballon wohl doch nicht spioniert hat, wollte ich damals schon wissen, wie sowas eigentlich aufgeklärt wird und welche Firmen daran beteiligt sind. Im März bin ich deshalb nach Washington gefahren und habe mich ganz tief in die amerikanische Geheimdienstszene eingearbeitet und kann euch deshalb jetzt auch einiges zu Booz Allen Hamilton erzählen, ein Unternehmen, das die Bank of America aktuell zum Kauf empfiehlt. Das Unternehmen gehört zu den sogenannten Beltway Bandits, einer ganzen Reihe von privaten Spionagedienstleistern, die wie ein Gürtel rund um Washington sitzen und durch die Nähe zum Weißen Haus und ganz viel Lobbyarbeit von milliardenschweren Regierungsaufträgen profitieren. Nach 9-11 und der steigenden Terrorgefahr hat der damalige Chef der NSA Michael Hayden nämlich entschieden, die Arbeit von Geheimdiensten wie NSA, CIA und Co. auszulagern, um in Zukunft schneller, moderner und weniger Bürokratisch zu sein. Rund 70 Prozent des amerikanischen Sicherheitsetats fließen so mittlerweile an Firmen wie Booz Allen Hamilton, die damit allein im vergangenen Jahr 63 Milliarden Dollar von der US-Regierung abgestaubt haben. Die Firma wurde 1914 von Edward Booth gegründet, der überzeugt war, dass Unternehmen besser und schneller wachsen, wenn sie externe Strategieberater engagieren. Mit seiner Idee hat er die beiden Unternehmer James Allen und Carl Hamilton begeistert, die praktischerweise direkt Kontakt zur Regierung hatten. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg hat Boos Allen Hamilton angefangen, nicht mehr nur private Firmen, sondern auch die amerikanischen Streitkräfte zu betreuen, die bis heute einer der lukrativsten Auftragnehmer sind. Vor einigen Jahren hat das Wirtschaftsmagazin Bloomberg Bruce Allen Hamilton sogar mal als die profitabelste Spionageorganisation der Welt beschrieben. Denn mit seinen 32.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von fast 10 Milliarden Dollar im Jahr gehört das Unternehmen heute zu den Top 3 der amerikanischen Geheimdienstberater. Im Namen der US-Regierung sammeln all diese Firmen nicht nur Unmengen von Daten, sondern hören auch Kriminelle und Terroristen ab, leiten verdeckte Operationen und schreiben sogar das Daily Briefing des US-Präsidenten das jeden Morgen auf dem Schreibtisch von Joe Biden liegt. Dass die Bank of America diese Firma aktuell für ein super Investment hält, liegt übrigens nicht unbedingt an den Spionagefähigkeiten der Mitarbeiter, sondern daran, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Geheimdienstarbeit von Booz Allen Hamilton aufs nächste Level heben soll. Und das mag sicherlich stimmen, allerdings ist die Aktie jetzt schon ziemlich teuer und dann gibt es da noch ein Riesenproblem, das das Geschäft in Zukunft echt belasten könnte. Die USA stehen nämlich mal wieder vor dem Shutdown, also vor der Zahlungsunfähigkeit, was bedeutet, dass bald deutlich weniger Geld fürs Spionieren da sein könnte. Blöderweise fährt Booz Allen Hamilton aber 80 seines kompletten Umsatzes mit Regierungsarbeit ein, was die Aktie in den kommenden Monaten durchaus belasten könnte. Ich hab immer ein volles Crypto, Crypto -First -Day. Dein Crypto Kick der Woche.
0: Auch in der Kryptowelt war die tragische Situation in Israel diese Woche leider ein Thema. Wegen Sanktionen sind Terrorgruppen wie die Hamas nämlich vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen und entsprechend greifen einige dieser Organisationen auf die Blockchain zurück. Laut einem Artikel im Wall Street Journal haben die Hamas zwischen August 2021 und Juni 2023 41 Millionen Dollar an Kryptowährungen kassiert. Das Geld kommt zum Teil durch öffentliche Spendenaufrufe auf Social Media, zum Teil aber auch von anderen Staaten und Organisationen, die die Hamas unterstützen. Und obwohl die Behörden hinterher sind, die Kryptowallets zu konfiszieren, zum Beispiel die Binance-Konten von Hamas, ist für die Terroristen aktuell noch einer der einfachsten Wege, um sich zu finanzieren. Das zweite große Thema der Kryptowelt war diese Woche natürlich der Prozess rund um den FTX-Gründer und potenziellen Milliardenbetrüger Sam Bankman-Fried aka SBF. Da hat diese Woche nämlich seine ehemalige Freundin Caroline Ellison ausgesagt, die auch die Chefin von seinem Hedgefonds Alameda Research war. Allerdings ist Caroline trotz der engen Beziehung weit davon entfernt, SBF in Schutz zu nehmen. Sie hat nämlich ausgesagt, dass er sie zu kriminellen Handlungen angestiftet hat. Zum Beispiel hat er sie wohl aufgefordert, Kundengelder von FTX zu nehmen, um sie dann beim Hedgefonds Alameda zu investieren. Insgesamt ging es dabei um 14 Milliarden Dollar und ihre Aussagen werden den Prozess für SBF auf jeden Fall nicht leichter machen. Nicht leicht scheint aktuell auch die Lage, bei der größten Kryptobörse aus dem deutschsprachigen Raum zu sein, also dem Wiener Startup Bitpanda. Wie mein geschätzter Kollege Kaspar Schlenk von Finance Forward herausgefunden hat, hat Bitpanda letztes Jahr nämlich 80% weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr und mehr als 100 Millionen Euro Verlust. Damit sind die Zahlen sogar noch schlechter gewesen als bei Coinbase. Und auch beim Bitcoin läuft's nicht, der ist gestern Nacht nämlich unter die Marke von 27.000 Dollar gefallen. Wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, deshalb gibt es heute zum Crypto First Day mal wieder ein kleines krypto ABC und zwar geht es um die Tokenisierung von Real World Assets. Real World Assets sind einfach nur reale, traditionelle Vermögenswerte, also alles von einer Wohnung über ein Kunstwerk bis hin zu einer Aktie. Und Tokenisierung heißt, dass man diesen Vermögenswert irgendwie auf die Blockchain bringt. Tatsächlich gibt es ja auch immer mehr Startups, die sowas zum Beispiel für Luxusuhren anbieten, die Eigentumsrechte der Luxusuhr werden dann auf der Blockchain festgehalten und wer sich keine ganze Rolex leisten kann, kann sich zum Beispiel 10% von einer kaufen und so trotzdem von einer Wertsteigerung profitieren, auch wenn er die Uhr nicht bei sich zu Hause hat. Das klingt jetzt zwar eher nach einer Spielerei, Larry Fink, der Gründer und CEO von BlackRock, hat aber gesagt, dass die Tokenisierung von Wertpapieren für ihn die nächste Entwicklungsstufe der Finanzmärkte ist. Und das macht eigentlich auch Sinn. Wenn die Eigentumsrechte für eine Immobilie oder ein Kunstwerk auf der Blockchain festgehalten werden, spart man zum einen viel Geld für Banken, Notare oder Treuhänder. Denn auf der Blockchain ist ohnehin alles nachvollziehbar, es ist also ganz klar, wem die Rechte gehören. Außerdem kann man auf der Blockchain sehr schnelle Transaktionen ohne hohe Gebühren durchführen und man kann die Eigentumsrechte eben auch sehr gut in kleine Teile aufteilen. Übrigens sind auch Stablecoins wie Tether oder USDC im Grunde nichts anderes als ein tokenisierter Dollar. Denn jeder USDC-Coin ist immer genau einen Dollar wert, den die Anbieter auch als Reserve bei sich liegen haben. Und auch die Deposit-Tokens, die ich in der Folge vom 21. September mal erklärt habe, sind im Grunde nichts anderes als tokenisierte Shiro-Konten. Ein anderes Thema ist zum Beispiel tokenisiertes Gold. Laut der Bank of America sind mittlerweile nämlich die Eigentumsrechte für mehr als eine Milliarde Dollar an Gold auf der Blockchain gespeichert. Insgesamt ist das größte Potenzial aber bei den Themen, die man eben jetzt noch nicht so einfach und liquide kaufen kann, wie Gold oder Geld. Zum Beispiel Immobilien, die in der klassischen Welt sehr illiquide sind oder auch Private Equity Fonds. In die kann man normalerweise nur ab einer Mindestanlagesumme von ein paar hunderttausenden Dollar investieren und muss dann noch hunderte Seiten von Papierkram bearbeiten. Jetzt bleibt am Schluss natürlich wie immer die Frage, wie man vom Trend der Tokenisierung profitieren kann. Zum einen dadurch, dass man selbst nach Investments sucht, die tokenisiert werden und zu denen man sonst vielleicht keinen Zugriff hätte. Zum anderen könnte ein Hype beim Thema der Tokenisierung insgesamt wieder mehr Dynamik in den Kryptomarkt bringen. Davon könnten dann vor allem die Blockchains profitieren, die sich auch für Tokenisierung eignen. Dazu gehört Bitcoin zum Beispiel nicht, aber dafür Smart Contract Blockchains wie Ethereum, Polygon oder Cardano. I believe the next generation for markets the next generation for Securities will be, will be tokenization of Securities Das war ohne Aktien wird schwer produziert von Podsters bei UMR wir hören uns morgen wieder bis dahin alles Gute Adios.